0: Willkommen bei Zeit für Blaupause, dem Podcast rund um mentale Gesundheit. Blaupause ist eine ehrenamtliche Initiative für mentale Gesundheit im Gesundheitswesen. Wir informieren über verschiedene Gesundheitsthemen und fördern den Austausch von Betroffenen, Angehörigen und Interessierten. Diese Podcast-Folge ist Teil einer Interviewreihe über das Arbeiten in Zeiten von Corona und den damit einhergehenden Auswirkungen auf die mentale Gesundheit. Warnung. In diesem Podcast werden sensible Inhalte rund um psychische Erkrankungen besprochen. Am Ende des Podcasts und in den Shownotes findet ihr zahlreiche Hilfsangebote. Faktencheck. Der Pflegefachkräftemangel in Deutschland ist allgegenwärtig und wird durch den demografischen Wandel, sinkende Geburtenraten und dem Imageproblem der Pflege beschleunigt. Die Bundesagentur für Arbeit zählte im Jahr 2019 fast 40.000 offene Stellen in der Pflege. Auch vor der andauernden Covid-19-Pandemie mussten Versorgungsanfragen abgelehnt werden. Im Schnitt dauert es 174 Tage, bis eine freie Stelle besetzt werden konnte. Die physische und psychische Belastung der Pflegefachkräfte ist in den letzten Jahren stark gestiegen und wird durch den Zeitdruck und die emotionale Belastung im Berufsablauf noch verstärkt. Die Bertelsmann Stiftung prognostiziert bis zum Jahr 2030 einen Pflegefachkräftemangel von etwa 500.000 Personen. Ich bin Miriam von der Lokalgruppe Würzburg
1: und ich bin Sonja von Blaupause National und wir sprechen heute mit Julian von Pflegestufe Rot. Hallo! Die Kampagne von Matthias Menne und Julian Stransky, zwei befreundeten Pflegewissenschaftlern, will auf diese Missstände aufmerksam machen. Das Kampagnenvideo Pflegestufe Rot, Applaus reicht nicht aus, sahen auf allen sozialen Netzwerken insgesamt bisher mehr als drei Millionen Menschen. Um den PflegerInnen eine Stimme zu geben, wurde eine virtuelle Pinwand konzipiert, auf der Statements gesammelt werden. Diese sollen der Bundes. Regierung übergeben werden, denn Applaus allein reicht nicht aus.
0: Hallo Julian, wie schön, dass du heute da bist und Zeit für eine Pause mit uns hast. Euer Kampagnenvideo hat ja ziemlich eingeschlagen. Was würdest du denn sagen, sind die Herausforderungen für die eigene mentale Gesundheit im Gesundheitswesen?
2: Hallo Miriam und hallo Sonja, schön, dass ich heute bei euch in der Blaupause zum Podcast eingeladen worden bin und hier ein wenig über unsere Kampagne erzählen kann. Was sind die Herausforderungen für die eigene mentale Gesundheit in der Arbeit, in der Pflege? Das sind halt sehr, sehr viele Faktoren, die da zusammenspielen. Neben den Tätigkeiten, die man in der Pflege halt hat. Man hat sehr viel Verantwortung für die Patienten und für die Bewohner, die man versorgt, die man betreut. Es sind natürlich die Rahmenbedingungen, die eine große Rolle spielen. Die Arbeit in Schichten, auch zum Teil eine sehr hohe Arbeitsverdichtung. Dazu kommt ein Personalmangel, der nicht zu unterschätzen ist, der eigentlich katastrophal ist viel Einspringerei, zum Teil fahren Pflegekräfte Doppeldienste. Das heißt, dass sie morgens und abends zu den Stoßzeiten in der Pflege zugegen sind, sein müssen, weil es halt an Personal nicht reicht. Dazu kommt natürlich eine bedingt gute Bezahlung, die ja vielleicht an anderer Stelle durchaus auch einen, einen, für einen Ausgleich sorgen würde, was hier halt nicht der Fall ist. Und von daher ist natürlich in den Rahmenbedingungen schon eine Grundbelastung gegeben. Darüber hinaus kommen natürlich die Arbeitsfelder, ähm, wie zum Beispiel Care oder ähnliche ähm, Bereiche, wo man natürlich auch mit, mit Schicksalen konfrontiert wird, die äh, das Arbeitsfeld nochmal äh, auf einem ganz anderen Level belasten.
1: Ja, auf jeden Fall denke ich, du hast schon eine Vielzahl an Herausforderungen genannt, woran man merkt, dass das gar nicht so in einem kurzen Satz zusammenzufassen ist. Und welche dieser Herausforderungen geht denn jetzt Pflegestufe Rot an?
2: Die Idee, die wir mit Pflegestufe Rot haben, ist es, dass wir Transparenz in der Pflegebranche schaffen. Also Wir beschäftigen uns ja nicht nur mit der Altenpflege, sondern auch mit der Gesundheits- und Krankenpflege und allen artverwandten Pflegeberufen, in denen es gerade nicht so gut läuft. Oftmals werden auch Bereiche vergessen. Radiologen, ähm, beziehungsweise radiologische Assistenten, operationstechnische Assistenten, die Heilerziehungspflege oder die Geburtshilfe, das sind natürlich auch alles ähm, gesundheitliche oder medizinische äh, Berufsfelder, in denen zurzeit vieles äh, nicht so gut läuft. Wir verstehen uns äh, da letzten Endes auch als äh, Stimme Stimme der Pflege, so haben wir es zwischenzeitlich auch genannt, dadurch, dass wir ähm, die Möglichkeit geben, zum Beispiel auch, du hast es im Teaser am Anfang äh, ja, gesagt, dass wir Statements veröffentlichen, dass jede Pflegekraft, aber auch jede, jede andere Person in der Gesellschaft die Möglichkeit hat, zum Beispiel über unsere Webseite ein Statement abzugeben das wir veröffentlichen. Wir haben eine riesengroße Pinnwand, ja, wo Missstände in der Pflege aufgezeigt werden. Und da sind bislang 1.500 Pflegestatements eingegangen. Und ich denke, damit haben wir die in Anführung größte Mecca-Pinwand der Pflege im öffentlichen Web geschaffen.
0: Was würdest du denn sagen, macht Pflegestufe Rot konkret, um auf das Thema aufmerksam zu machen, vielleicht auch im Offline-Kontext?
2: Was machen wir konkret? Also, wir sind konkret gestartet mit unserem Video, mit unserem Kampagnenvideo und das haben wir auch ganz bewusst so gestaltet, wie es dann gestaltet worden ist. Wir haben das Stilmittel des Applaus, der, in der gerade in der Corona-Zeit ja eine wichtige Rolle gespielt hat und ähm, ja, der sicherlich auch von verschiedenen Seiten zu betrachten ist. Auf der einen Seite ist es natürlich eine Wertschätzung der Gesellschaft, die sich die Pflege ähm, sicherlich gewünscht hat. Auf der anderen Seite ist dieser Applaus für die Pflegekräfte. Ja, ein Stück weit auch eine Farce, weil sie natürlich schon seit vielen Jahren, Pflegenotstand ist jetzt kein, kein Wort, was in der Corona-Pandemie neu erfunden worden ist, sondern ein, ein Zustand, der schon lange die Pflege begleitet. Ja, und da haben sich natürlich viele, Pflegekräfte auch auf den Schlips getreten und äh, gefühlt und haben gesagt, Applaus reicht halt nicht aus. Das haben wir aufgenommen, dieses Thema, und haben das Stilmittel des Applaus visuell verarbeitet, dass wir natürlich die Arbeit einer Pflegekraft gezeigt haben, wo immer mehr Leute für applaudiert haben und äh, am Ende eine dramatische Situation gezeigt haben, wo ein zu pflegen dann blutig am Boden liegt und die Pflegekraft spiegelt die Gesellschaft, stellt sich hin, handelt nicht mehr um und applaudiert. Und der Sprecher sagt dann zur gleichen Zeit, wenn das eintritt, was, was hier gesehen wird, dann ist es zu spät. Und ähm, damit sind wir natürlich konkret ähm, eingestiegen und haben damit ein, eine ganze Branche quasi emotionalisiert. Das Video äh, wurde nach drei Tagen von äh, rund 1,5 Millionen Menschen gesehen, das ist unheimlich viral gegangen sind ähm, ganz, ganz viele, äh, die zu dem Zeitpunkt dann angefangen haben, äh, uns dann auch äh, E-Mails zu schreiben, Statements zu schreiben. Wir haben ganz viele Anfragen bekommen von, von äh, Interessierten, von Verbänden, von Politik, von, äh, also aus vielen Bereichen. Zurzeit ist es so, dass wir natürlich ganz, ganz, ein ganz, ganz großes Netzwerk spannen, dass wir ähm, über die Statements hinaus, das Ganze ähm, auf Social-Media-Kanälen veröffentlichen, die Statements äh, dort als Postings raushauen, dass wir jetzt vermehrt auch in Live-Talks unterwegs sind, äh, in Podcasts, so wie hier bei euch. Wir waren... Äh in Fernseh-Live-Shows unterwegs. Wir werden eingeladen zu Gremien von, von Universitäten oder auch von, von Gewerkschaftsträgern.
1: Also du hast ja jetzt schon gesagt, das Interesse ist quasi sehr groß. Also die Leute hören sich das auch an. Ihr werdet auch von angesprochen eingeladen. Und wenn jetzt das Interesse so groß ist, was können denn jetzt aber Pflegekräfte selbst, aber eben auch wir anderen tun, um die Situation der Pflegekräfte zu verbessern?
2: Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass jeder natürlich eine gewisse Handlungskompetenz hat. Jede Pflegekraft hat eine Handlungskompetenz und oftmals ist es so, dass man äh, als Pflegekraft müde ist, davon Gebrauch zu machen, weil man immer das Gefühl hat, es bringt nichts. Ich glaube aber, dass gerade jetzt eine Zeit ist, in der ein sehr, sehr großer Fokus auf der Pflege liegt und wir haben ein großes Wahljahr, was vor uns steht und ich glaube, das Thema Pflege, um das wird man in der Politik nicht drumherum kommen. Und äh, dadurch ist jede Aktion, die Aufmerksamkeit erzeugt, jede Petition, ähm, sogar jedes Posting, äh, was abgesetzt wird, sicherlich ein Beitrag dazu, dass... Ähm, die Missstände der Pflege transparenter werden für alle in der Gesellschaft und somit für jedem auch deutlich wird, dass, dass da was dran geändert werden muss. Zudem muss natürlich außerhalb der Pflege in der Gesellschaft ein, ja, ein gewisses Verständnis dazu äh, zu wachsen. Wofür haben wir eigentlich die Pflege und wie wichtig ist die? Das haben wir ja jetzt zu Teilen in der Corona-Pandemie ganz, ganz deutlich gesehen. Was passiert, wenn Krankenhäuser überlastet sind? wenn ein Coronavirus durch ein Altenheim äh, äh, zieht und äh, die Leute da krank werden und äh, im schlimmsten Fall sogar versterben und welchen Herausforderungen die Pflegekräfte da ausgesetzt sind und wie wichtig es eigentlich ist, dass sie ja permanent an ihrem Arbeitsplatz äh, zugegen sind und äh, für, eine, für eine sichere und äh, würdevolle Pflege sorgen. Und das ist zurzeit an vielen Stellen gar nicht möglich. Und äh, die Pflegekräfte sagen ja zu Recht immer, wir werden nicht ausreichend wertgeschätzt. Und ähm, Wertschätzung ist für mich auch immer ein ganz wichtiger Begriff dahingehend, was es eigentlich heißt, Dinge wertzuschätzen. Und wir haben äh, in der Gesellschaft, haben wir natürlich immer eine gewisse Wertschätzung für alle Konsumgüter, die wir so haben. Wir wissen, was kostet Essen und Trinken und was kostet das neue iPhone. Aber wir machen uns natürlich keine Gedanken über die Pflege, die uns alle vielleicht auch irgendwann mal betrifft und was sie uns kosten darf. Denn mehr Personal oder bessere Bezahlung, andere Rahmenbedingungen kosten ja letztendlich auch Geld, was die Gesellschaft bereit sein muss, der Pflege zur Verfügung zu stellen.
1: Ja, ich denke an dieser Wertschätzung, da können wir alle ein Stück weit dazu beitragen und daran arbeiten, was sich ja dann, wie du jetzt auch schon gesagt hast, dann niederschlagen kann in auch einer Bereitschaft für eine höhere Bezahlung in dem Bereich. Vielleicht kannst du uns hier jetzt nochmal ganz knapp, wenn du kurz zusammenfassen würdest, was eure Message ist, das einmal formulieren.
2: Unsere Message ist, die Pflege ist ein ganz, ganz wichtiges Arbeitsberufsfeld, beziehungsweise ein ganz, ganz wichtiger Teil der gesellschaftlichen Daseinsfür- und Vorsorge und die Pflege betrifft alle Menschen. Und unsere Message ist den Pflegekräften gegenüber: Steht auf, zeigt selbstbewusst, wer ihr seid und glaubt an euch, wie wichtig. Ihr seid Der Gesellschaft wollen wir die Message äh, mitgeben, wie wichtig auch die Pflege im gesellschaftlichen Kontext ist und dass hier natürlich eine hohe Anerkennung der Gesellschaft und auch eine Bereitschaft aus der Gesellschaft heraus für die Pflege zu kämpfen notwendig ist. Und unsere Message an die Politik ist ganz klar, dass die Pflege hier nicht weiter vernachlässigt werden darf, sondern ganz, ganz oben auf die Agenda geschrieben werden muss, wenn wir nicht möchten, dass unser Gesundheitssystem, unsere Pflege, Landschaft vollends zusammenbricht und äh, das ist ganz klar das, was wir mit dieser Kampagne, mit allem, was wir da machen, äh, aufzeigen wollen.
1: Ihr habt ja in eurer Message auch insgesamt formuliert, das ähm, bezieht sich ja auch auf euer Video, dass das auch mal wehtun muss, so habt ihr das formuliert, also dass man ähm, eben auch mal diesen dieses Verdeutlichen und diese Emotionen, die dann aufkommen, braucht, wie es in eurem Video der Fall ist? Und kannst du uns das mal erklären, warum ihr denkt, dass das wichtig ist?
2: Ja, natürlich ist es wichtig, dass man den Finger genau da in die Wunde legt, wo es weh wehtut. Äh, denn wenn wir das nicht tun würden, dann würde die Aufmerksamkeit ja gar nicht so groß sein. Dann wäre das Video sicherlich auch äh, nicht so viral gegangen. Dann hätten wir nicht die Aufmerksamkeit, die wir hier und heute haben. Es gibt viele tolle Aktionen für die Pflege, es gibt ganz, ganz tolle Kampagnen, Kampagnenvideos, ähm, aber was vielen einfach fehlt, ist so ein bisschen äh, der Griff, der Drive, äh, dass, ja eben dass es wehtut. Und ähm, ich glaube, wenn man diesen Spiegel so vorhält, wie wir das getan haben, ähm, dann denken die Leute nochmal ganz anders darüber nach, ähm, welche Relevanz das Thema für, für jeden auch selber hat. Wenn man sich selbst damit identifizieren kann. Jeder ähm, oder viele Menschen haben Verwandte äh, oder Bekannte, die von Pflege betroffen sind. Und genau in diesem Kontext äh, können sie sich natürlich ganz anders damit identifizieren, wenn denen das so klar und nackt vor Augen geführt wird, wie wir das getan haben. Und von daher halte ich es für unheimlich wichtig, dass es am Ende auch mal wehtun darf.
0: Wahrscheinlich müssen Sachen auch erst mal wehtun, dass es einem auffällt, dass es am Ende vom Tag uns alle betreffen kann, irgendwann. Klar ist ja auch, Applaus reicht nicht aus. Und du hast eben schon angesprochen, was eure Message an die Politik ist. Was muss denn die Politik konkret tun, um die Situation der Pflegekräfte zu verbessern?
2: Die Frage kann vielleicht auch sein, was sollte Politik nicht tun? Und wenn wir uns da jetzt ein Stück weit... Ähm den Blick in die Vergangenheit werfen. Das war für uns auch ein, ein Stück weit die Intention, jetzt auch mit Pflegestufe Rot an den Start zu gehen. Da äh, wärme ich das leidige Thema der Corona-Prämien mal auf, äh, weil das ist ein ganz, ganz schönes Beispiel dafür, wie es vielleicht nicht gehen soll. Die Corona-Prämien sind erstmal ähm, als Prämie, also als Wertschätzung, vielleicht auch an die Pflegekräfte versprochen worden. In der Umsetzung ist es dann ähm, sehr. Ja, sehr schlecht eigentlich. Es ist, es ist am Ende sehr schlecht umgesetzt worden, denn zunächst ist die Prämie nur für Altenpflegekräfte ausgezahlt worden. Dann haben sich natürlich zu Recht auch die Gesundheits- und Krankenpfleger beschwert, wo es dann auch eine Prämie irgendwann im Nachgang gab. Aber wenn man sich dann auch die Höhe der, der, der freigemachten Gelder anschaut, sieht man auch, dass Pflegekräfte gar nicht vollumfänglich die die versprochene Prämie erhalten können. So, dann gibt es Kriterien, wer bekommt die Prämie und ähm, zu welchen Bedingungen. Und ähm, Matthias und ich, wir sind auch Arbeitgeber für Pflegekräfte und mussten dann unseren eigenen Pflegekräften auch erklären, warum sie diese Prämie nicht erhalten oder nicht in voller Höhe erhalten. Und das hat natürlich auch an vielen Stellen nochmal äh, ganz anders für, für gesorgt. So, jetzt gibt es nochmal eine zweite Corona-Prämie fürs Krankenhaus, jetzt schreien natürlich die Altenpflege auch wieder zurecht, was ist jetzt mit uns? Und ähm, so macht man es nicht. Was kann Politik machen, um es besser zu tun? Ähm, ich glaube, die Politik muss mal begreifen, welche Relevanz die Pflege tatsächlich ähm, für die gesellschaftliche Daseinsfür- und Vorsorge hat. Denn unsere Gesellschaft wird älter, unsere Gesellschaft wird bunter, äh, unsere Gesellschaft wird auch äh, durch, durch die Hochaltrigkeit multimorbider. Der, der Anspruch an Pflegekräfte, der steigt und steigt ständig. Ähm, der Personalmangel wird immer gravierender. Das Gap zwischen dem Verdienst der Pflege und der Verdienst, dem Verdienst anderer Branchen wird immer größer. Das prognostiziert auch eine Studie der Bertelsmann Stiftung aus 2020. Da muss man sich die Frage stellen, wo führt das Ganze hin, wenn hier nicht nachgesteuert wird? Und das muss der Politik klar sein. Und da müssen ganz klar auch Handlungsempfehlungen ausgesprochen und umgesetzt werden. Ich glaube, es gibt für alle Seiten, für die Gesellschaft, für die Betroffenen in der Pflege, als auch für die Politik keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, sich das auf die Agenda zu schreiben und zeitnah auch hier Lösungen vorzustellen und umzusetzen.
1: Ich denke, auch wenn man so ein bisschen weiter schaut, sieht man wirklich, auch im eigenen Umfeld diese Anknüpfungspunkte und das Pflege einem selbst, Freunde, Verwandte, Familie betrifft oder betreffen kann. Und ähm, vielleicht jetzt mal, wenn du in zehn Jahren auf die Situation von Pflegekräften blickst, was wünschst du dir dann zu sehen?
2: Wenn ich, wenn ich jetzt eine Blaupause aufzeichnen dürfte, ähm, würde ich mir in zehn Jahren wünschen, dass, dass Pflege ein wichtiger Teil der Gesellschaft geworden ist, dass die Digitalisierung der Pflege dahingehend fortgeschritten ist, dass sie die Pflegekräfte entlastet und unterstützt, aber den, den humanitären Anspruch, den Pflege auch an die Pflegefachkraft als Mensch hat, dass der nicht von Maschinen ersetzt wird. Also ich weiß nicht, ob, ähm, ob wir Roboter brauchen, ähm, die mit alten Menschen Mensch ärgerlich nicht spielen, spielen. Das halte ich für sehr fatal. Aber es gibt sicherlich auch Bereiche, wo die Digitalisierung die Pflege stark entlasten kann. Ich wünsche mir vor allem aber, dass junge Menschen sich für den Pflegeberuf entscheiden, weil sie ein Selbstverständnis entwickelt haben, dass Pflege ein toller, ein wichtiger Beruf ist, in dem sie gerne und lange tätig sein werden, wollen und können.
0: Wir haben abschließend noch eine Frage, die wir in jeder Folge stellen und auch jedem Gast stellen. Denn Musik kann ja einen positiven Einfluss auf die Stimmung haben und eben auch Stress reduzieren. Was ist denn dein persönliches Anti-Stress-Lied?
2: Anti-Stress-Lieder? Oh, da müsste ich ja eins von mir nehmen. Ja, das läuft tatsächlich auf Spotify. Ich weiß nur nicht, ob es ein Anti-Stress-Lied ist, aber ähm, da kann ich tatsächlich nur ein Lied von, von, von mir empfehlen äh, oder von meiner Band. Illusive Million Stars.
1: Alles klar, perfekt. Dann findet ihr dieses Lied von Julian dann natürlich wie immer auf unserer Playlist. Und vielen Dank, Julian, dass du heute bei uns warst.
2: Ja, herzlichen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Vielen Dank für deine Zeit.
0: Das war Zeit für Blaupause. Wir hoffen sehr, dass euch die Folge gefallen hat und freuen uns über Feedback und Themenvorschläge über unsere Social-Media-Kanäle. Diese findet ihr zusammen mit den in der Triggerwarnung erwähnten Hilfsangeboten und unserer Anti-Stress-Playlist in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf und bleibt gesund.